1: Juntos, toda esta comunidad que Patti y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
2: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Jueves de Homeworld en el que me acompaña mi gran amiga Cristina Camino, quien aparte de ser coach ejecutiva, y psicóloga, es una gran cinéfila. Y bueno, siendo este el mes en el que se celebra el Día del Padre, estaremos platicando sobre los roles de la paternidad en la pantalla grande y estamos muy complacidas de que nos acompañen dos súper expertos en la materia que son Linda Cruz, quien es analista cinematográfica, y Carlos Gómez, Crítico de cine. Y bienvenidos
0: a los tres, Cristina, Linda, Carlos. Pues muchas gracias, papi. Eh, yo también les doy la bienvenida a Carlos y nuevamente a Linda, eh, comentándoles que es un privilegio tenerlos. En este espacio siempre eh, buscamos compartirlo con especialistas y sobre todo eh, personas que puedan aportar algo de interés al público que tenemos ya por más de un año. Así es que bienvenidos y bueno pues arrancamos con este tema del día de hoy que, que me parece muy interesante sobre todo porque nunca vemos el cine eh, eh, desde los roles en lo particular y yo creo que y hablar del rol de, del hombre en esta época, pues es hablar de, de un cambio copérnico que se, que se empezó a dar desde el siglo pasado, eh, cuando cuando bueno las, las mujeres empezaron a, a abrirse eh, un espacio en, profesionalmente, empezaron a participar ya como, como miembros activos y productivos de, del núcleo familiar. Entonces, bueno, creo que eso dio un salto cuántico en, en lo que era el rol y los estereotipos anteriormente, y yo creo que ya desde el, desde el siglo pasado empezamos a ver muchas películas donde ya veíamos que el hombre tenía un rol predominante en la formación de los hijos, en la participación del hogar, y cómo muchos eh, sí han logrado romper con este estereotipo, han logrado acuerdos con la pareja. Y bueno, hoy tenemos cantidad de hombres que, que tienen el rol del amo de casa mientras la mujer es la, la ejecutiva. Y yo creo que, que pues, esta es otra forma de vida, como muchas, que nos muestra el mundo de hoy. Entonces, pues adelante, para comenzar con este tema y que ustedes pues, nos puedan compartir desde el cine eh, cómo, cómo han cambiado las narrativas. Eh, pero también, pues, cómo han cambiado eh, la manera de hacer cine, eh, considerando a la familia y los roles de, de sus miembros. Muchísimas gracias por estar aquí. Así no, es. No, al que... contrario.
3: <risa> Muchísimas gracias, gracias por la invitación, como siempre es un honor y es un enorme placer estar aquí con, con ustedes. Gracias, eh, Cristi, Patti, Agustina, todos los miembros de la American Society of Mexico, es un gustazo poder platicar, sobre todo eh, con temas que creo que son bien importantes darles la visibilidad que merecen, ¿no? Eh, me parece que también la, la figura eh, masculina está en estos momentos bajo un escrutinio necesario, pero también a veces injusto, ¿no? Entonces eh, creo que es un buen mes y es un buen pretexto para hablar sobre justo lo que mencionaba, Chris, el rol de la paternidad visto desde distintos ángulos, y bueno, qué gusto más grande que estar con ustedes y, aparte, compartir este espacio con Carlos Gómez, que sí. es un extraordinario crítico, tiene una carrera enorme y que es un muy, muy, muy sí. extraordinario papá también.
4: Muchas, muchas gracias, Linda, eh, y gracias, Pati, y gracias, eh, Cris, eh, por esa gran introducción que, eh, eh, en, en verdad, que en cuanto lo dijiste, me, me puse a reflexionar en, en toda la verdad que, que tienes. Eh, creo que es buen momento para hacer un análisis de la nueva paternidad y el momento histórico y los roles paternales que hemos tenido en el cine, eh, que han, hemos visto de todo. Hemos visto papás irresponsables, papás inspiradores, papás ausentes, papás pobres, ¿no? Mucho, mucho de los papás... Eh, que se han visto en el cine mexicano, sobre todo están directamente relacionados con el proveer, están directamente relacionados con el dinero, eh, su ausencia o su presencia, entonces creo que eh, es un gran punto el que estás tocando en el que podamos analizar la evolución de, del rol masculino dentro de una familia
2: totalmente de acuerdo Linda y Carlos y bueno las funciones del padre en las familias del siglo XXI empezaron a cambiar y, y esto pues como bien lo dijo Cristina con la incorporación de la mujer a la esfera pública a través del acceso al mundo laboral, empresarial social y bueno el rol del papá en la familia moderna es muy diferente al de nuestros abuelos e incluso eh, la de nuestros padres y bueno creo que el el cine es un medio de comunicación masivo que tiene una serie de elementos que nos permiten la lectura e interpretación de su lenguaje y esto pues uh, refleja los comportamientos y, y, y las costumbres típicas de la sociedad en, en mu y que muchas veces están empañados por una serie de estereotipos creados a través del tiempo. Eh, creo que hay películas cuyo mensaje transmite al receptor que, que busque lograr uh, la ruptura de los estereotipos de, de género, muy en especial. Y hoy día el tema de género es realmente un tema que está en la mesa, en el mapa, y, y, y bueno, pues el cine considero que es una manera muy interesante de, de comunicar lo que está pasando en el presente y hacia dónde va la sociedad. Eh, tú, Carlos, como, como papá, eh, a ti, digo ya entrando en materia, este, ¿qué, ¿qué películas o cómo, cómo, cómo encuentras el hecho de que, de que en las películas se esté plasmando este nuevo rol de los papás y, ¿Y cuál en un momento dado te gustaría usar como ejemplo?
4: Eh, gracias. Eh, fíjate, Pati, que para mí el, el primer impacto eh, y, eh, en, en el ser padre y relacionarlo con el cine es que más joven eh, me relacionaba con el hijo, me relacionaba con él, el que generalmente sufría por eh, algo que eh, hacía o no hacía el papá. Entonces, desde ese lado era una posición relativamente cómoda en el sentido de que eh, los problemas que yo tengo en la vida son creados por eh, mi padre porque me hizo esto en algún momento o dejó de hacer. Cuando uno crece y se convierte en padre y se da cuenta que esa historia tiene dos versiones y que en, en algún momento fuiste hijo y que ahora eres padre, tú puedes provocar ese tipo de malestares o puedes inspirar a un, un ser humano que está creciendo. Para mí esa dicotonomía eh, ha sido de los impactos más fuertes que he tenido en mi relación con el cine, que ha sido pues prácticamente, pues, eh, bueno, al, al menos la vida consciente que tengo. Y ahora al empezarse a, a transformar y al eh, saber que el padre ahora ya no es esta persona que únicamente es el proveedor, eh, económico, sino que también, eh, y hay, hay una frase que me gusta mucho y me gustaría como ejemplificar con esta película que es eh, The Royal Tenenbaums eh, que el, el, el tagline de esa película era eh, familia no es una palabra es una oración y de ahí me gusta eh, pensar que si sí, eh, solamente el, el papá es eh, un elemento importante, pero que cada vez siento eh, está balanceando más su carga emotiva en las películas, eh, con la presencia de, de las mujeres cada vez más empoderadas, justo lo que decían, él y lo que decía yo también al principio, eh, cuando los roles y cuando la mujer también empezó a, a, a ganar dinero y a depender de ella misma, eh, todo eso se cambió. Y en, en The Royal Tenemounts vemos a un padre que trató de ser proveedor, que prefirió alejarse y que fue una mamá bastante eh, exitosa, la que pudo eh, sacar adelante a sus hijos, ¿no? incluso hijos adoptivos. Y es eh, bien interesante cómo ya el papá, y cada vez vemos más películas así, que el papá trata de reconciliarse con sus hijos después de haberse dado cuenta de que fue un relajo y que no estuvo presente y no se supo adaptar a los nuevos tiempos que se están viviendo. Eh, entonces, a mí me llama mucho la atención que cada vez vemos más este tipo de comportamiento eh, eh, en los padres y cada vez el reflejo de una soledad más grande del hombre eh, que no se ha podido adaptar a, a, lo, que ha, a, a lo que él mismo ha creado, ¿no? eh, que creció con otros valores que no precisamente son los que sus hijos están adoptando y, y que explicarse el mundo le ha costado mucho trabajo y creo que esa narrativa cada vez le encuentro más y cada vez es más interesante las películas que están saliendo eh, con esa temática.
0: Fíjese, a mí me yo justamente eh, comentaba con Patti acerca de las películas que íbamos a comentar, pero yo me, yo me acuerdo de una película en especial cuando eh, ya, ya las narrativas emocionales del hombre estaban cambiando y fue en Kramer contra Kramer, ¿se acuerdan?
4: totalmente.
0: Yo creo que ese es un hito, es una, una película que marca definitivamente eh, como ese nuevo espacio del hombre en el que él puede ser el elegido para formar a los hijos y por supuesto que fue una película que yo creo que hasta para las mujeres, yo, yo, yo todavía ni tenía hijos ni estaba casada, pero yo sí recuerdo que fue confrontante porque decir, bueno, ¿cómo que se, no se quedaron con la mamá y esa mamá sufriendo, ¿no? Entonces, eh, para mí esa película, tal vez hay anteriores, eh, marcaron, marcaron una pauta, ¿no? En ese en, en eso que se estaba gestando en los cambios. Y estamos hablando que habrá sido esa película de los 80. Sí, sí.
4: del 80. Sí, en los
0: setentas,
2: fue en los 70.
4: Vamos a verlo.
2: <risa> Entonces, bueno, para
0: mí es como un buen punto de partida.
2: Sí definitivamente. Oye, Linda, a mí una película que me, que me encantó, que es un poquito más actual, pero con un gran actor que es Robin Williams, que en paz descanse y creo que eh, fue una gran pérdida para la industria del cine, este, fue la de Mrs. Doubtfire. Y, y fíjate que hay un estudio realizado por el C Centro de Ciencias del, del, del Cerebro de Gonda en la Universidad de Barjan que indica que si un hombre ejerce un papel primario en el cuidado de su hijo experimenta el mismo cambio neuronal que una mujer. Y, y ese cuando leí ese dato me hizo pensar en Mrs. That's... Doubtfire. ¿Cómo, ¿Cómo
3: ven? Pues me hace completamente sentido, ¿no? Eh, me parece que la paternidad pues es algo que, que hay que tomarse muy en serio, la paternidad y la maternidad, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando vi esta película de Miss Stop Fire, pues Robin Williams tenía esta gran cualidad de, de plasmarnos realidades cercanas y brutales a través de la comedia, ¿no? Hay otra película que se llama Justo Father's Day, que hizo junto con Billy Crystal por ahí del 97, 98, y, y toca también el mismo tema de la paternidad, ahora, ahora que, que preguntaban sobre el primer como recuerdo que tenemos sobre la paternidad en el cine, a mí me hacía muchísima gracia ver Los Tres Huastecos, ¿no? Eh, me parecía súper simpático ver justo a este estereotipo del macho mexicano haciéndose cargo de una niñita que era, era bastante bribona, ¿no? La famosa tucita María Eugenia Llamas. Y, y a partir de ahí pienso que, que retomando un poco lo que dices, Patti de cómo te puede cambiar la conexión neuronal, es que creo que es el ejercicio menos egoísta que puede tener cualquier ser humano, ¿no? Ya, ya la vida se deja de tratar de uno, sino se trata de buscar el bienestar de, 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 de los pequeños. Claro que no todos lo hacen, ¿no? Es más, hay gente que ni se debe de reproducir, pero quienes sí lo hemos hecho sabemos que, que sí, eh, tu, 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 tu cabeza, tus prioridades cambian absolutamente, ¿no? Y Robin Williams eh, sí tenía... Justo esta, esa característica hizo después otra película que se llamó, junto con John Travolta, algo, Dogs... Ah, ahorita me acuerdo. Pero es muy curioso porque contando una anécdota también me tocó cubrir las entrevistas para promocionar esa, esa película. Y tenía entrevista con Robin Williams y con John Travolta, pero justo unos días antes fue cuando muere el hijo de Travolta y Travolta cancela toda la... La, la gira de medios para, para esta película ¿no? y es maravilloso ver cómo si eh, el, el abordar la paternidad y como actor también que de repente tienes que estar en situaciones diversas, ajenas a ti pues si te has de plantearte las cosas de otra manera y son, son eh, ejercicios de empatía también no en el caso de, de Mrs. Fire a través de la comedia por supuesto y, y con un intercambio justo de, de género bastante, bastante interesante, pero lo que decía, bastante real también, ¿no?
2: Totalmente, caray, sí. <risa> Carlos. No, no, eh,
4: es que ahorita que hablaban sobre Mrs. Doe Fire, que trata sobre un, un papá que hace lo imposible eh, pa, para estar, o sea, hemos visto en el cine que papás cruzan galaxias para salvar a sus hijos para estar junto a ellos, eh, que vencen ejércitos. Y a mí se me hace muy simbólico el paso que da este Mrs. Doubtfire porque su, su pelea es transformarse, su pelea es convertirse en una mujer, ¿no? Y a través de eso dar lecciones de paternidad, pero siendo una mujer. Entonces creo que eso es, esa es una temática pa parteaguas, ¿no? Eh, y entonces ahorita, escuchando a, a Linda, eh, que, que también rozaba también por el, por el cine mexicano, me ponía a pensar también en, en, en los papás que hemos encontrado en el cine mexicano que, que han eh, adoptado esta, quiera o no, pero que han adoptado esta responsabilidad de crear a los hijos, eh, y, y a, hoy por hoy la película más taquillera en la historia del cine mexicano, no se aceptan devoluciones, eh, justamente toca ese tema eh, y comienza siendo eh, un padre irresponsable, un padre que no quiere eh, hacerse cargo de su hija, pero que el tiempo y las lecciones de vida terminan haciendo que adopte eh, y, y cambie totalmente su discurso. Creo que también eh, la parte del de, 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 de hombre y, y el padre es que están en esta búsqueda de, de convertirse en el, en el hombre que vinieron a ser y de repente eh, no habían pensado que en ese proceso eh, iba a estar un hijo y que iban a tener que encargarse ellos mismos cuando generalmente lo hacía alguien más por ellos. Entonces creo que también digo, con las comparaciones de vidas. Eh, el, el caso de no se aceptan devoluciones también nos está hablando de, de una transformación de, de la nueva paternidad en el hombre y en el hombre mexicano también, que es importante subrayar.
3: Y justo también hablábamos de películas taquilleras, curiosamente otra película mexicana taquillera también toca el tema de la paternidad como nosotros los nobles. ¿No? Una, una película que también orilla a los hijos a, a realmente valorar el trabajo, el esfuerzo, el ganarse las propias cosas, el salir de esta burbuja clasista en la que se encontraban ellos viviendo. Y también es una lección enorme para todos. Digo, ya de películas de padres, hablemos también del Padre Amaro, pero ese es otro tipo de, de,
2: de padre. Ay, eso está más fuerte. Ah, no, no, bueno, pero,
3: comentario chasquerrillo al margen.
4: Pero ahora que lo dices, linda, tienes eh, toda la razón y, y creo que nos falta dar un pasito todavía más allá en el cine mexicano, ¿no? Eh, porque estos dos padres de películas muy taquilleras eh, se enfrentan a la ausencia de, de una mujer dentro de su familia. Son hombres eh, solteros o viudos, pero creo que sería bastante interesante que esta misma dinámica sucediera con una familia unida en la que el hombre... Eh, se está encargando de, 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 pues, todos los roles en el que algún momento eh, eran eh, un poquito más marcados para la mujer. Entonces, creo que ahí, eh, siento que pronto podrían venir ese tipo de historias.
2: Sí, estar sí. conectados con la parte emocional, ¿no? Ya no el macho alfa clásico, sino el hombre que no solo es proveedor económico, en muchos casos ya no lo son, pero que, que sepan que tienen esa responsabilidad de, de proveer el tema emocional en su casa, afectivo, ¿no?
0: Sí, porque yo, yo creo que una cosa, y lo acabas de mencionar, Carlos, es eh, hacer un planteamiento del hombre que por por circunstancias emergentes, tuvo que cambiar de rol, ¿no? Como la mujer también, frente a situaciones emergentes, pues se convierte en mapá, ¿no? y el otro en pamá. ¿no? Es así, una combinación. Sí. Sino, sino verdaderamente en una, en una situación donde, donde este núcleo, la pareja, hace un diseño distinto. Parten de un diseño claro. de vida totalmente diferente donde hay acuerdos, donde se da entrada a otras actividades, eh, donde eh, el hombre también tiene ese espacio de la emocionalidad, de la conexión con el hijo, ¿no? Porque muchas veces vemos el, con, la conexión con el hijo pues solamente en momentos donde el papá se siente orgulloso, ¿sí? Donde el hijo gana un premio, gana un concurso. Pareciera que son los momentos donde, donde el padre conecta. ...con el hijo, ¿no? Cuando son momentos de reconocimiento, de orgullo. Pero, pero ¿qué sucede con, con esos espacios donde el hijo necesita ser escuchado, ¿sí? Ser comprendido. Eh, y, y que muchas veces ese rol lo tiene la mamá, ¿no? La mamá que es muchísimo más comprensiva, más conectada, más compasiva, más empática... Y de pronto pareciera que el papá pues es así, es el que exige, el que pone, el que pone las reglas, el que provee. Entonces, bueno, sí, sí yo creo que sería interesante el poder empezar a ver ese, ese diseño de las nuevas familias en el mundo, ¿no? Y que, y que además son variadísimas, ¿no? Hoy podemos ver pues ya hay varios actores, cantantes pues que ya... Eh, que, que, tienen, que ellos son verdaderamente las mamás ¿no? y que han eh, elegido pues tener, tener un tipo de, de pareja diferente y, y vamos viendo cómo ya se ve. Ahora, ¿qué nos podrían ustedes, que son los expertos, eh, pues tal vez mencionar alguna película donde ya se empiece a ver ese diseño a partir de un acuerdo, a partir de, pues, de un compromiso compartido, en verdad?
3: Pues eh, bueno, me viene a la mente justo una película, eh, me parece que es de 2016, que se llama Los chicos están bien, The Kids Are Alright). Right, no sé si es 2014 o 2016, con Julian Moore, eh, Mark Ruffalo y Annette Bening, sobre una pareja lesbiana que tienen dos hijos, no adoptivos, sino hijos que ellas eh, gestaron por, por inseminación, y ya los chavillos están adolescentes y les, les inquieta buscar a su padre, lo encuentran y reconectan con él. Y el padre se empieza a involucrar un poco en la crianza y, y hay un conflicto enorme. Ese es el centro del conflicto de la película eh, que va cobrando, va escalando, digamos, hacia las relaciones personales entre esta pareja. Y me parece muy interesante porque, bueno, hay de entrada una pareja homoparental ¿no? Eh, que tienen, tienen, tienen la crianza de estos dos chicos y de repente, claro, si sí hay una ausencia de una figura paterna, si sí hay una inquietud de saber, de conocer cuál es tu origen, de dónde vienes, ¿no? Porque finalmente eh, me parece que uno de justo de los de los bemoles de, de este tipo de reproducción es que si sí hay un eslabón perdido eh, de origen, ¿no? O sea, y, y, y lo comento porque tengo cerca eh, una amiga que vive en carne propia esa situación, que de repente dice, pues es que yo eh, quiero, ella hizo un tratamiento para para reproducirse decías que me falta esa parte. Yo no sé, no, no conozco cuáles son los antecedentes, no de, de, de mi padre, si hay diabetes, si hay cáncer, si hay alguna enfermedad degenerativa, etcétera, porque yo nací por inseminación, no? Entonces son, son cosas que claro, ahí están. Y, y, y es interesante que se aborden también desde el cine, porque claro. sí te levantan muchas preguntas, no? Eh, a mí me, me parece. Maravilloso que, que existan las familias homoparentales, me parece que todos eh, los chicos que, que, que de repente se encuentran ante la situación de tener ganas de ser padres, pero biológicamente por una, una situación eh, de pareja no se pueden reproducir, pero que tengan la opción de hacerlo. Y eso no... no, no, no nos está acercando el cine a esa realidad de una manera maravillosa, me parece. Esa, esa es una, una película que, que aborda ese tema. Y recientemente, eh, Bryce Dallas Howard, hija de Ron Howard, el director Ron Howard, dirigió un documental que se puede ver en Apple TV, en Apple Plus, que se llama That's, justamente. ¿no? Y, es, y retrata distintos tipos de, de padres en distintos contextos, en distintas familias. Y por, por ahí vemos, hay, hay familias reales pero también está, vemos el testimonio de Conan O'Brien o de alguien como Neil Patrick Harris, que también es una pareja homoparental que tienen dos hijos eh, en es, dentro de ese matrimonio y, y son justos los distintos ángulos desde el punto de vista de la paternidad, ¿no? De que también eh, pues hay muchos estereotipos todavía que venimos arrastrando y que esta visibilización hace que, que sea, sea mucho más equitativo, ¿no? Las mujeres Estamos constantemente en una lucha por la equidad de género, pero también tiene que estar el balón del otro lado de la cancha, segundo.
2: Yo creo que también hay un, hay, hoy hay una batalla campal de, de, este, de dónde se puede posicionar el hombre sin, este, sin sentirse como fuera de lugar, ¿no? ¿Por qué? Por los estereotipos. Entonces, creo que el hombre también está en ese ajuste. De, de decir, bueno, pues es probable que yo vaya a ser el, el Mr. Mom o, o que vaya yo a, a dar otro tipo de apoyo en casa o simplemente hay veces que inclusive vayan ellos a adoptar la paternidad completa de los hijos porque también hay ocasiones en que, el, en que por alguna razón la madre no está presente. este Pero no sé, Carlos... Um, uh -huh. Si, si te gustaría comentar al respecto o me gustaría pasar a una película que a mí me, me cada que la veo y la he visto 20 mil veces, que es La Vida es Bella, en donde el padre está en una situación eh, terrible, obviamente, y como eh, con una actitud y una visión positiva de cómo ver la vida, este, pues saca adelante una aventura con su hijo, y para mí esa conexión y esa película es como fuera de serie.
4: Sí, sí, no, bueno, nomás de, de, de lo anterior quisiera eh, traer a colación esta maravillosa saga de películas de Before the Sunset, eh, en la que vemos el, el, eh, cómo se conoce una pareja hasta que justamente pues podrían estar al, eh, bueno, eh, sí, se conocen, se casan y se van viendo conforme va pasando el tiempo. Y en Before the Sunset hay una frase muy representativa que, 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 que creo que, es, que, que habla mucho de lo que estamos tratando eh, de encontrar. ¿no? Eh, un poquito cuando le preguntan a, al personaje de Ethan Hawke eh, que cómo, cómo se siente ahora que eh, está casado y que tiene hijos. Y él dice, siento que estoy dirigiendo una pequeña guardería con alguien con quien solía salir, ¿no? O sea, mm, estamos todavía tratando de, de definirnos, ¿no? O, o de, porque pues vaya, o sea, la, la, la mujer eh, seguramente si le preguntaran diría lo mismo, ¿no? Pero no, todavía ahí como que se sintiera como que, ah, no, yo soy la víctima, no, 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 o sea. Los dos tenemos que cooperar para que esto no se sienta como una guardería y que nos alejemos tanto en los roles como para sentir que éramos o fuimos novios y ya ahorita pues dirigimos nada más a los niños. Y, y, y bueno, de, de, de la vida es bella, creo que es uno de los eh, padres ejemplares y que tienen que salir prácticamente en todas las películas eh, de cuando se hace un conteo sobre, sobre los papás. Eh, siento que um, no hay padre que eh, quisiera ser ese padre tan entregado, tan eh, poder sobrellevar los problemas del, de, de, bueno, ahí son problemas mayores, ¿no? Pero los problemas del día a día con esa cara y con esa actitud y de alguna manera eh, hacer que la vida de tu hijo sea... Bella, ¿no? Eh, algunos cuestionarán que eh, a lo mejor le falta como eh, esa parte de enseñarle que también la vida es dura y que va a haber muchos problemas, eh, pero el identificarse con el, con el personaje de Roberto Benigni creo que es... Eh, eh, vaya, de repente creo que hasta pone la, la vara muy alta. Este, es un poco estresante de repente decir, puta, yo en, en el caso, por ejemplo, de, de que me tocara algo así, en el caso de eh, un asalto con mi familia, ¿cómo, ¿cómo haría yo para poder cambiar esa experiencia según eh, me ha enseñado Roberto Benigni? Entonces eh, eh, bellísima la película, pero como padre, ah, de repente puede ser difícil este, llegar a, a esos niveles de buena hondez. Sí. Sí,
0: fíjate que eh, para mí lo valioso de esa película, Continuando con la vida es bella, es cómo él encuentra una serie de de recursos para cambiarle la percepción a, al hijo, ¿no? Construyéndole un mundo imaginario y yo creo que eso es lo poderoso porque, porque bueno, bueno, frente a una realidad eh, muy dura, una, una realidad eh, eh, que no puedes hacer más, o sea, de la que no te puedes mover porque, porque sabes lo que va a suceder. Sí, porque tú comentabas, Carlos, bueno, a veces hay que enfrentarlos a los, a los niños, a la realidad, pero hay veces que esa realidad es inevitable. Y, y para un ser humano el no tener esperanza de algo que pueda suceder a favor tuyo es terrible. Y estando en esa situación, es interesantísimo cómo él, utilizando una serie de recursos, eh, Justamente a través de, 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 de esas narrativas llevadas a un mundo que no es, pero que él puede, pero que logra que el niño viva desde ese mm -hmm. mundo imaginario, a mí se me hace maravilloso. Y volvemos a hablar otra vez en el contexto emocional, desde dónde creas. Una nueva historia? ¿Cómo logras cambiar una percepción de un ser humano para que empiece a mirar las cosas de otra manera? Entonces, para mí, eso es lo, lo que es genial y lo que sí nos muestra que, que, por un lado, el ser humano, pues vivimos un mundo real, eh, vivimos un, un, pues, un proceso de vida que, que no, irreversible, pero que dentro de esa realidad podemos crear también submundos y subexperiencias. Y si logramos con una actitud construir esas experiencias eh, eh, disfrutables, placenteras y llenas de, de esperanza, pues yo creo que, que también se vale, ¿sí? Porque, bueno, la sí, vida sí, bueno, bueno. también se trata de otras
4: cosas. Sí, estoy... Hay, hay una... Eh, voy a tocar otra, otra película para ejemplificar un poco eh, lo que quería decir, pero... Eh, cada vez más en las películas de superhéroes estamos viendo como que uh, los, incluso los superhéroes tenían muchos daddy issues, ¿no? Eh, y es bien, bien interesante eh, en Black Panther, por ejemplo. Cuando Black Panther es príncipe, hay una escena para mí muy emotiva y más emotiva sabiendo que, ese, que el protagonista ha fallecido, pero... Eh, hay, esta escena, eh, el, está el príncipe y está el rey, y le dice el príncipe el joven eh, eh, Black Panther, le dice, papá, es que yo no estoy listo para que tú te vayas y su papá le responde un hombre que no ha preparado a sus hijos para su propia muerte, ha fracasado como padre, ¿alguna vez te he fallado? y pum se hace uno con el universo y creo que sí eh, hablando otra vez de la vida es bella, es Ok, ¿cómo, cómo, ¿cómo preparaste? O sea, si nosotros llegamos a ver La Vida es Bella 2, quisiera ver cómo ese niño responde ante, ante el, el mundo que le tocó. Cómo responde al enterarse que su papá fue ejecutado, ¿no? Eh, que, que vaya, eh, también, bueno, hay que contar con la individualidad de los hijos y que puede ser algo de, ah, me mintió, pero fue porque quería que yo estuviera bien, o amargarse, no sé, pero sería bien interesante saber qué pasó y lo bonito de esto es que no sabemos y, y lo dejamos, lo, bueno lo deja muy bien el, el director, que es el protagonista también este, lo deja pues, a la interpretación del de espectador
2: Bueno, también la edad del niño marca mucho no o sea, yo creo que sí definitivamente hay que hay que enseñarles a los chavos que hay una realidad pero, pero a cierta edad, ¿no? Este, también Estoy respetarles mejor. un poco su infancia y tratar de, de que tengan esa infancia feliz, que no es fácil, este, <risa> hoy en día menos. Uh -huh. um, pues creo que eh, para mí ese fue como ese esfuerzo de, de proteger, ¿no? Esa, esa, esa burbuja, ¿no? De que pues, era una criatura pues de una edad muy muy pequeña, entonces dije, híjole, qué, qué maravilla, ya si hubiera sido un muchacho más grande, pues a lo mejor hay que enfrentar la realidad, ¿no?
1: Pero a mí me encantó
2: que, que, que le protegiera esa, y, y mantuviera esa burbujita de, del juego y de la fantasía y de, ¿no? de la aventura. Pero bueno, este, eh, si, si nos vamos a, 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 un, a un género diferente, digamos, en el sentido de, de que Pixar para mí son genios en en todo el tema de películas infantiles de animación, este, Buscando a Nemo eh, fue una película que, que fue fantástica y que a los adultos también nos encantó. Entonces, no sé, Linda y Carlos, si tengan algo que agregar en el sentido de que pues, fue un premio Oscar, la película de Buscando a Nemo, y, este, y cómo te involucras ¿no? en esa aventura, aunque es, aunque es animación, ¿no?
3: bueno, Disney y, y Pixar siempre han tenido temas familiares como detonadores de las historias de sus personajes, ¿no? Lo vemos desde Bambi, Dumbo, desde los... Las, misma, las mismas princesas, ¿no? Todas... Pero ahí es un poco más maternal la cosa, ¿no? O la ausencia del padre, pero siempre es algo que está presente en, en sus películas. En el caso de Buscando a Nemo es, es un poco lo que platicábamos hace un ratito acerca de la las circunstancias que orillan a un padre a asumir el rol completo y absoluto de la crianza de, de un hijo ¿no? Eh, en, en el caso de, de este pececito que empieza como a a, a descubrirse a través de, de, de estar extraviado, de no tener brújula, ¿no? ni materna ni paterna, la desesperación de un padre de saber que su hijo tiene una, una discapacidad y que ¿no? y que se encuentra ante, ante muchísimos otros peligros, me parece una historia sumamente entrañable porque toca muchos puntos, ¿no? Toca la orfandad, toca la responsabilidad del padre, toca eh, el encontrarte a ti mismo, el elegir también a, a la familia que, que llega por circunstancias, ¿no? Yo siempre he pensado que, 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 que uno también tiene esa familia que uno elige, ¿no? Eh, y, y me parece que el buscando a Nemo lo hace de una manera adorable, ¿no? Porque hay, hay hay personajes que sí tienen sus sus estereotipos bastante marcados, pero es una película que tiene un perfil muy masculino, ¿no? O sea, también el mismo Nemo es, es un es un pez que si si fuera un pez femenino sería distinta la historia, sería diferente, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho que es esta relación entre el padre e hijo, que es muy distinta a la que vimos, por ejemplo, en el rey león, no que también es este hijo que, que em, em, queda de repente eh, en esta búsqueda de sí mismo y de descubrirte para, para convertirte, en el caso de, del rey león, en el rey de la selva, pero que también tiene, tiene todos los todas las aristas y todos los tintes de la paternidad, ¿no?
4: Sí, claro. Yo nada más quisiera eh, agregar eh, a, a la lista de Pixar y me llegó ahorita que tocábamos el tema de estas películas que en familia ya están mostrando los roles y me viene a la mente Los Increíbles 2, que en Los Increíbles 1 veíamos al padre pues ser el, el, el patriarca y de, de una asociación de superhéroes compuesta por la familia. Pero en la parte 2... Él se queda eh, lidiando con los, eh, pues, eh, todo a, en la administración de, del hogar y, y además utiliza sus, sus superpoderes para poder planchar, para poder este, tener la comida lista para todo eso. Entonces creo que también mmm, es un gran ejemplo de cómo sí, poco a poco eh, estamos viendo más e incluso dirigido también a, a aquellos que van a ser papás en algún tiempo.
2: Totalmente de acuerdo y pues me gustaría atender un, 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 este, un comentario de, de una de las personas de Jesús Cártago que nos está acompañando el día de hoy y dice que la película de Beautiful Boy es un buen ejemplo de este vínculo emocional de padre e hijo y si sí, coincido esa película es una verdadera joya. No sé ustedes qué opinan.
3: Pues sí, creo que es una película muy fuerte porque aparte también el, el tema de, de las adicciones, a veces uno piensa que es porque hay una un problema familiar, porque hay una ausencia, y en el caso de Beautiful Boy, el personaje que hace Timothy Chalamet y, 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 y Steve Carell, eh, sí nos muestra pues una, una familia estable, no aparentemente, pues sin ninguna carencia, como que uno no se imaginaría por qué eh, este, este chico cae en, en las garras de las adicciones, ¿no? Y es justo, pues, esta lucha constante por, por preguntarte también qué hice mal yo, ¿no? Los papás también a veces pienso que somos muy culpígenas y uno siempre cree uh -huh. que está haciendo lo, lo mejor posible, pero también siempre acaba siendo el origen de cualquier terapia, ¿no? Entonces... <risa> Nunca, es algo que nunca es suficiente, pero de todos modos te, te enfrenta justo a decir, por más que uno haga las cosas bien o que creas que lo haga bien, hay algo que estás dejando de hacer. Y es una búsqueda constante, es una búsqueda constante. Estaba escuchando el, el, el otro día justo una um, entrevista, un podcast muy interesante sobre, sobre paternidad, en donde decía que es importante que a los hijos en la edad adolescente, que ellos siempre están buscando confrontarse con la autoridad porque están también justo descubriendo pues muchas otras cosas dentro de sus propios límites y sus capacidades, ¿no? Y que es importantísimo que encuentren resistencia, ¿no? Eh, que de repente, pues, estas familias que pues, son súper abiertas y que ¿no? no hay conflicto, que el conflicto es algo fundamental para el desarrollo, el crecimiento y la seguridad de, de, de cualquier ser humano. Y, y me parece que Beautiful Boy lo plantea de una manera eh, maravillosa, porque se ve que es una familia cercana, se ve que es una familia involucrada con la crianza del hijo, de, ambas, de, de, de ambos padres, eh, y sin embargo, algo no sale bien, ¿no? ¿Qué es? Es también una cuestión de azar, ¿cómo te enfrentas tú ante eso como padre o como hijo? No sé, me parece, me parece una película maravillosa, mm. dolorosa, pero también de, de las cintas que mejor han reflejado como... Eh, la, re, la, la relación entre padre e hijo ante un conflicto que parece en ese momento no tener solución.
2: Totalmente de acuerdo y muy fuerte el tema porque creo que cada día muchos padres se están confrontando con, con esta problemática y no hay como ver, digo, el cine de alguna manera siempre es un referente de cómo abordar ciertos temas, ¿no? Entonces, este, oye, y ahora con los premios Oscar, este, yéndonos como a otra generación de, de padres, este, la película El Padre con nuestro bueno, impecable actuación de Anthony Hopkins, my God, este, chapeau, este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ven la lectura de ese tema en el que el padre, pues, entra en, en, este, en este periodo, digamos, de, de deterioro, ¿no? mental, y, y qué fuerte, y cómo, cómo, cómo afecta, ¿no? a, a, a los familiares alrededor.
3: Pues yo pienso que uno nunca está listo para ver envejecer a sus padres, ¿no? Eh, creo que es una de las cosas más dolorosas, ¿no? Cuando tienes una, una figura que ha sido tu, tu brújula, tu guía, tu ver la disminución de las capacidades, ver la pérdida de memoria, ¿no? Me parece, a mí uno, vaya, hay, hay, hay muchos enfoques. Yo en lo personal pienso que uno vive a través de su memoria y de su cabeza. ¿No? Eh, para mí eso es la vida, eh, el recuerdo, la memoria, la, la, la lucidez, uno está compuesto de, de recuerdos y uno está compuesto de experiencias, ¿no? y cuando no tienes eso, ¿qué eres? ¿quién eres? Me parece una película brutal en ese sentido, ¿no? en, en, en justo cuestionarte pues de qué estás hecho, ¿no? y, y, y cuando llegues a ese lugar, no sé, a mí me parece aterrador dejar de... de de reconocer mi alrededor, dejar de reconocer a, a, a la gente que, que quiero, a la gente que me quiere, no y el amor está ahí a través del recuerdo, está ahí a través de la memoria de quienes sí lo tienen. ¿no? Y este juego de, de, de plantearte este personaje que está padeciendo demencia, que, que a veces te preguntas, ¿y si pasó o no pasó? O sea, me parece brillante la manera en la cual te acercas a este par de, de, de personajes centrales, ¿no? a, a Olivia Colman y a Anthony Hopkins, porque a veces dudas tú también como espectador de lo que, de la cuál es la realidad de lo que estás viendo, qué es lo que sí está pasando qué es lo que no está pasando, qué es lo que él está imaginando, cuál es su interpretación, cuál es la de la hija. Me parece espectacular la manera en la que está adaptada esta obra de teatro y bueno, pues creo que nadie lo podría haber hecho mejor.
2: ¿Qué opinas, Carlos?
4: Uh, uh, es, es difícil agregar a algo también dicho, como lo dijo Linda. Sí. La verdad es que uh, eh, me, me gustan y, me, y, y, y bueno, eh, me empiezo a reflejar más en estas películas. Como, como que generalmente cuando hablamos del padre es eh, padre y, y, y niño o joven, pero ¿qué pasa con estas películas cuando... Eh, ya somos nosotros mismos padres como de adolescentes y y tenemos que jugar estas dos versiones de hijo y de padre al mismo tiempo y el saber que de alguna manera el como tú trates a tu padre eh, en las condiciones en las que esté que pueden ser como en esta de eh, el padre eh, puede ser como también un reflejo de cómo te puedan llegar a tratar a ti o sea es eh, cuando tengas esa edad entonces para mí es, eh, es, es muy impactante eh, el, 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 y, y creo que es, vale la pena hacer análisis también de estas películas de cuando tenemos a los papás mayores pero también a los hijos que en algún momento creen que ya lo hicieron y que podrían vivir sin ellos y se dan cuenta de que no es así, ¿no? de que aún necesitan su consejo y su pilar y, y su presencia ¿no? porque prácticamente han estado esa presencia toda la vida y no estamos listos para dejarlo ir.
0: Bueno, a mí eh, sé que nos quedan algunos minutos, pero, pero bueno, la, la, la evolución del cine no se ha dado de la misma manera en los continentes. Yo creo que podemos hablar de un cine norteamericano, de un cine mexicano, latinoamericano, de un cine nórdico, de un cine español, francés, alemán y nos podemos ir a los países asiáticos, ¿no? A los países árabes, que ya hay mucho en las, en las películas indias, ¿no? Con su gran industria de Bollywood. Eh, ¿Ustedes cómo ven la figura del padre en, en estos distintos continentes, ¿no? en, 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 lo que ellos, en lo que se está produciendo?
4: Bueno, a ver, a mí me gustaría hablar un poco de, de, de la evolución que ha tenido el padre en el cine latinoamericano, en el que cada vez, por ejemplo, una película muy importante del Perú que se llama Retablo, en el que cada vez más vemos eh, la temática de aceptación eh, a la homosexualidad de los hijos, que siento que eh, antes el cine latinoamericano era prácticamente retratar las luchas contra o la desaparición forzada de las dictaduras o... Eh, o el dinero. Eh, y me gusta que empecemos a meter en las conversaciones eh, cosas más íntimas, cosas que podríamos vivir cualquiera eh, y que se están enfrentando a temáticas que, eh, por el machismo que predomina en, eh, en Latinoamérica, eh, no se tocaban y ahora empieza a haber cada vez más ese tipo de. Eh, de cine, entonces eh, para mí creo que el cine latinoamericano cada vez acepta más eso lo confronta y abre cada vez más las puertas para que haya ese, ese diálogo eh, y, y, y creo que es un, un, gran, un gran paso
2: Oye Carlos eh, anoche me di a la tarea de ver este, una película que está en Netflix se llama eh, Padre no tan padre con Héctor Suárez. Y
4: yes. ah, sí.
2: Y, y ahí está ese estereotipo del papá de, edad, de una edad avanzada y cómo... Entra a este círculo de su hijo en donde dice, Dios, ¿qué es esto? este Me encantó porque ver la evolución de cómo él se va adaptando y va aceptando y al final, pues de alguna manera se vuelve a convertir en un faro guía. este Me encantó, es muy recomendada por de mi parte, la verdad es que no. la visité mucho.
3: Esos 10 minutos que tiene Héctor Suárez.
4: Es que es eso, exactamente. O sea. Y además, siendo Héctor Suárez, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, pues un, un personaje de, 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 otra, de otra época, ¿no? Sí, otra o sea. Y, y de repente, pues, bueno enfrentándose a eso. Eh, sí, bastante, bastante interesante en el sentido de la paternidad. Estoy
0: de acuerdo.
3: Ahora que decías de, 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 de Netflix, hay un documental que se llama Dick Johnson is Dead, o Descansa en Paz Dick Johnson, no sé si lo han visto, que eh, lo dirige una chica que se llama Kristen Johnson, y es acerca, ella trata de hacer como una especie de docuficción con su Gran padre este en el Florida. cual sí. muere varias veces, pero al padre le, le el padre tiene demencia. Mm. Entonces, de repente es una Mezcla entre esta sátira tremenda y un retrato de los últimos días de su padre. Todo hecho y ejecutado de una manera muy inusual, muy inusual y, y, y muy interesante, porque a veces te ríes, pero es lo mismo. Es, no es lo que pasa con The Father, pero es, es otra situación, porque a veces te da risa, pero te sientes culpable, pero ahora tú estás llorando y ya no te viste ni a qué hora te dieron el sablazo. Es, es, está maravilloso. Si la pueden ver, eh, Dick Johnson is dead, se llama, o oh, descansa en paz, Dick
4: Johnson. Sí, es, es, es terrorífico la, en algunos momentos el, el, el pensar de que va a retratar a su padre con distintos tipos de muerte, ¿no? ¿Sí? Que se cae, que lo atropellan, eh, y que lo actúe su mismo padre. O sea, yo yo creo que sí me gustaría conocer al psicólogo de esta directora y saber <risa> realmente qué es lo que buscaba. O sea, si prepararse para la muerte de su padre o, 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 o hacer arte, no sé, no sé. O sea, es, es, es una película que a mí me costó trabajo ver y que me, se me hizo así como... Ah, ¿cómo pones a tu papá a hacer eso, no? Pero. Sí,
3: sí. Es,
4: es, no sé, cada familia sabe qué onda. Pues Se sí.
2: Pone. Yo no le he visto, ¿tú, Cristina? No. Ok, no. pues nos daremos a la tarea. Sí,
0: nos daremos. Pues sí.
2: Bueno, hay mucho, pues. Pero... Sí, increíblemente hemos llegado prácticamente al final de, de esta sesión que, que la verdad es que pues, nos faltó como. Que como unas 10 horas, ¿no?
4: Uy, sí, sí. No, nos nos faltó hablar de, de muchos papás, este buenos, malos, muy correctos, ejemplos, pero bueno, ya, ya lo haremos el próximo año. <risa>
2: Ay, este, pues nada, a mí me encantaría este, darles las, las gracias de que, de que nos acompañaran en este tema tan emotivo de este mes, de, que fue el Día del Padre, y que, y que bueno, tuvimos la oportunidad de mencionar algunos roles. De, de estos este, actores que, ha, que han hecho un gran papel en plasmar y los directores que nos han guiado en estos nuevos roles que, que toman los padres de esta época. Y, y bueno estamos muy muy agradecidas el American Society también les agradece la audiencia por acompañarnos y que no sea la última que nos sigamos viendo Linda eh, tuvimos la oportunidad de platicar contigo sobre los Oscars que tuvo un impacto increíble en las redes y Carlos pues espero que nos, nos aceptes nuevamente la invitación para seguir incorporando el tema de, de la industria del cine para nuestra audiencia, y bueno, Cristina, que eres fan, fan de, de, de este, de todas la, las películas, creo que se sabía, hasta el último detalle, en cada premiación, de, de los Óscares, yo nada más sí. le hablo a Cristina, oye
0: Cris, a ver, ¿cómo está esto? Pues sí, y bueno, pues yo también estoy muy agradecida, nuevamente con este espacio, y creo que podemos tener, otro, continuar con estos espacios de cine, muchísimas gracias, linda, eh, siempre yo creo que tu conocimiento, tu experiencia eh, pues siempre nos aporta muchísimo y tu mirada que evidentemente es una persona pues experta en el tema que, que no has dejado de ver yo creo que películas ni un minuto de tu vida sí, y, sí. Y, y que pues de eso se trata, ¿no? El poder conectar desde esa gran, desde el séptimo arte eh, que nos aporta muchísimo y sobre todo hoy que pues que ya lo tenemos ya en casa, ¿no? Ya con toda la tecnología, bueno, podemos ver el cine de una manera increíble, podemos también ver películas de, to de todas las épocas en casa. Entonces, bueno, eh, yo te agradezco mucho a ti, Carlos, también, pues por tu presencia y por, y por tu, tu enfoque desde, desde ser padre, desde ser crítico, y que, bueno, siempre una mirada que eh, como la tuya es fundamental en esos
4: espacios. Muchísimas gracias. Ay, yo les agradezco mucho eh, que me hayan invitado, porque creo que eh, luego uno ve mucho cine, pero creo que la historia se construye cuando lo comenta y cuando uno se tiene que forzar a, a encontrar estos, estos temas precisos. Entonces yo también, para mí el ejercicio fue muy... Eh, muy inspirador y se los agradezco mucho y cuando quieran yo estoy puesto a acompañarlas, le agradezco mucho Chris y, y Patty y bueno obviamente a, a Linda como siempre
2: Ay, muchísimas no, gracias por sus palabras y, y bueno, este, quisiera también agradecerle a Mauricio Durán, quien, quien nos ha este, puesto en contacto con, con Linda y que siempre está en nuestro Events Committee y siempre nos está apoyando para que estos segmentos de cine sean todo un éxito. Y por otro lado, pues les mando un beso a mis hijas que perdieron a su papá hace pocos días y este y bueno, sé que este mes fue un mes muy difícil y les mando un beso y, y espero que, que, que el tiempo eh, sane y que siempre tengan en su corazón el gran recuerdo de su padre y bueno, muy agradecida.
3: Gracias, muchas gracias Pati, muchas gracias Cris, a todos los amigos de la American Society, a Mao Durán, a Agustín, eh, Pati, un abrazo fraterno por, por lo que mencionas por la pérdida que está sufriendo tu familia eh, el, insisto, la memoria es, es lo que tenemos y, y vivimos y sobrevivimos y nos inmortalizamos a través del recuerdo el cine es un gran ejemplo de ello y igualmente a sus órdenes siempre que quieran aquí estaremos con ustedes
2: pues muchísimas gracias Cristina, Linda, Carlos eh, y a toda la audiencia por acompañarnos, este, al American Society por darnos este espacio y bueno, que, que tengan un lindo fin de semana que empieza mañana en la tarde. Muchísimas gracias, no olviden acompañarnos en nuestro segmento de Viernes de Salud y los invitamos a visitar nuestra página para que conozcan quiénes somos, qué hacemos y, por qué no, volverse miembros de la American Society. Los, la invitación está abierta. Muchísimas gracias. Muchas
4: gracias. Gracias. gracias.